0: Ciclo dos Mistérios do Ano Litúrgico Durante todo o correr do ano, a celebração do sacrifício eucarístico e o ofício divino se desenvolvem sobretudo em torno da pessoa de Jesus Cristo e se organizam de modo tão harmonioso e adequado que faz dominar o nosso Salvador nos seus mistérios de humilhação, de redenção e de triunfo. Evocando esses mistérios de Jesus Cristo, a Sagrada Liturgia visa a fazer deles participar todos os crentes, de modo que a divina cabeça do corpo místico viva na plenitude da sua santidade nos membros. Sejam as almas dos cristãos como altares nos quais se repetem e se reavivam as várias fases do sacrifício que o sumo sacerdote mola, isto é, as dores e as lágrimas que lavam e espiam os pecados, a oração dirigida a Deus que se eleva até o céu, a própria imolação feita com ânimo pronto, generoso e solícito, e, enfim, a íntima união com qual nos abandonamos, nós e nossas coisas a Deus e nele repousamos, sendo o essencial da religião imitar aquele que o adoras. Conforme esses modos e motivos, com os quais a liturgia propõe a nossa meditação Em tempos fixos a vida de Jesus Cristo A igreja nos mostra os exemplos que devemos imitar E os tesouros de santidade que fazemos nossos Porque é necessário crer com a mente Aquilo que se canta com a boca E traduzir na prática dos costumes particulares e públicos O que se crê com a mente Com efeito, no tempo do advento excita em nós a consciência dos pecados miseramente cometidos e nos exorta a fim de que, refreando os desejos com a mortificação voluntária do corpo, nos recolhamos em pia-meditação e sejamos impelidos pelo desejo de voltar a Deus, que só Ele pode, com a sua graça, libertar-nos da mancha dos pecados e dos males que nos afligem. Na ocorrência do Natal do Redentor, parece quase reconduzir-nos à gruta de Belém, para que aí aprendamos que é absolutamente necessário nascer de novo e reformar-nos radicalmente, o que só é possível quando nos unimos íntima e vitalmente ao verbo de Deus feito homem e nos tornamos participantes da sua divina natureza a qual fomos elevados. Com a solenidade da epifania, recordando a vocação das gentes à fé cristã, quer que agradeçamos cada dia ao Senhor por tão grande benefício. Desejemos com grande fé o Deus vivo, compreendamos com devoção e profundamente as coisas sobrenaturais e amemos o silêncio e a meditação, para poder facilmente compreender e conseguir os dons celestes. Nos dias da septuagésima e da quaresma, a igreja, nossa mãe, multiplica os seus cuidados, para que diligencie cada qual por se compenetrar da sua miséria, ativamente se incite à emenda dos costumes e deteste de modo particular os pecados, suprimindo-os com a oração e a penitência, já que a assida oração e a penitência dos pecados cometidos nos obtém o auxílio divino sem o qual é inútil e estéreo toda a nossa obra. No tempo sagrado em que a liturgia nos propõe as atrozes dores de Jesus Cristo, a Igreja nos convida ao Calvário, a seguir as pegadas sanguinolentas do Divino Redentor, a fim de que de bom grado carreguemos a cruz com Ele, tenhamos em nós os mesmos sentimentos de expiação e de propiciação, e juntos morramos todos com Ele. Na solenidade pascal, que comemora o triunfo de Cristo, Sente-se a nossa alma penetrada de íntima alegria E devemos oportunamente pensar que também nós, junto com o Redentor Surgiremos de uma vida fria e inerte para uma vida mais santa e fervorosa A Deus oferecendo-nos todos com generosidade E esquecendo-nos desta mísera terra para só aspirar ao céu Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas supremas Aspirai as coisas do alto no tempo de Pentecostes, finalmente, exorta a nossa igreja com seus preceitos e a sua obra a oferecermos docilmente a ação do Espírito Santo, o qual quer acender em nossos corações a divina caridade para progredirmos na virtude com maior empenho e assim nos santificar, como são santos Cristo Senhor e o seu Pai Celeste. Todo ano litúrgico assim, Pode dizer-se um magnífico hino de louvor Que a família cristã dirige ao Pai Celeste Por meio de Jesus, seu eterno mediador Mas requer de nós ainda Um cuidado diligente e bem ordenado Para conhecer e louvar sempre mais o nosso Redentor Um esforço intenso e eficaz Um adestramento incansável Para imitar os seus mistérios Entrar voluntariamente no caminho de suas dores E participar finalmente de sua glória e eterna beatitude. De quanto foi exposto, aparece claramente, veneráveis irmãos, quanto estejam longe do verdadeiro e genuíno conceito da liturgia escritores modernos, que, enganados por uma pretensa disciplina mística mais alta, ousam afirmar que não nos devemos concentrar no Cristo histórico, mas no Cristo pneumático e glorificado. E não duvidam asseverar que na piedade dos fiéis se tenha verificado certa mudança, pela qual Cristo foi como que destronado com o apegamento de Cristo glorificado, que vive e reina nos séculos dos séculos, assentado à direita do Pai, enquanto em seu lugar foi colocado o Cristo da vida terrena. Alguns, por isso, chegam ao ponto de querer tirar das igrejas as imagens do divino Redentor que sofre na cruz. Mas essas falsas opiniões são de todo contrárias à sagrada doutrina tradicional. Crê em Cristo nascido na carne, diz Santo Agostinho, e chegarás a Cristo nascido de Deus, Deus de Deus. A sagrada liturgia, ademais, nos propõe todo o Cristo nos vários aspectos de sua vida. Isto é, Cristo que é verbo do Eterno Pai, que nasce da Virgem Mãe de Deus, que nos ensina a verdade Que cura os enfermos Que consola os aflitos Que sofre, que morre Que enfim Ressurge triunfante da morte Que reinando na glória do céu Nos envia o espírito paráclito E vive sempre na sua igreja Jesus Cristo ontem e hoje Ele por todos os séculos E além disso Não Nolo apresenta somente Como um exemplo a imitar mas ainda como um mestre a ouvir, um pastor a seguir, como mediador da nossa salvação, princípio da nossa santidade e cabeça mística de que somos membros, vivendo da sua própria vida. E assim como as suas acerbas dores constituem o mistério principal de que provém a nossa salvação, é conforme as exigências da fé católica colocar isto na sua máxima luz, porque é como centro do culto divino por ser o sacrifício eucarístico a sua cotidiana representação e renovação, e estar em todos os sacramentos unidos com um estreitíssimo vínculo à cruz. Assim, o ano litúrgico que a piedade da igreja alimenta e acompanha não é uma fria e inerte representação de fatos que pertencem ao passado ou uma simples e nua evocação da realidade de outros tempos. É antes o próprio Cristo que vive sempre na sua igreja e que prossegue o caminho de imensa misericórdia por ele iniciado, piedosamente, nesta vida mortal, quando passou fazendo o bem. Com o fim de colocar as almas humanas em contato com os seus mistérios e fazê-las viver por eles, mistérios que estão perenemente presentes e operantes, não de modo incerto e nebuloso, de que falam alguns escritores recentes, mas porque, como nos ensina a doutrina católica e segundo a sentença dos doutores da Igreja, são exemplos ilustres de perfeição cristã e fonte de graça divina pelos méritos e intercessão do Redentor, e porque perduram em nós no seu efeito, sendo cada um deles, de modo consentâneo à própria índole, a causa da nossa salvação. Acresce que a Pia Madre Igreja Enquanto propôs a nossa contemplação os mistérios de Cristo, invoca com as suas preces os dons sobrenaturais pelos quais os seus filhos se compenetram do espírito desses mistérios por virtude de Cristo. Por influxo e virtude, dele podemos, com a colaboração da nossa vontade, assimilar a força vital como ramos da árvore, como membros da cabeça, e progressiva e laboriosamente transformar-nos segundo a medida da idade plena de Cristo.